0: Kanal K,
1: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu meiner Tagsendung der Flotter 2 hier bei Kanal K. Mein heutiger Gast ist eine bekannte Schlagersängerin. Sie ist 1951 in Küchnacht in Zürich geboren. Mit dem Lied, das kommt aus Spanisch vor, ist sie 1987 mit ihren jungen Brüdern Carlos gar der den ersten Platz beim der Volksmusik gewonnen. Aber bevor sie Sänger geworden ist, hat sie die in Zürich absolviert und hat dann 20 Jahre lang als Sekretärin gearbeitet. Nun hat sie noch eine Theaterkarriere angefangen. Heute lebt sie im Hinterleg im Kanton Schweiz. Es ist Maja Brunner, herzweilig kam Maja im Studio.
2: Charlie Dölf, grüße miteinander. Die Sämtung
1: begleitet euch heute Abend der Dölf Keller. Zum Anfang können jetzt diese erste Lesung von der Maja. Was hast du mitgebracht?
2: Ich habe mitgebracht von der «Foreigner», eine Gruppe, die vor allem in den 80er Jahren sehr bekannt war. «I Wanna Know What Love Is». Und was bedeutet
1: dir das Lied?
2: Ich habe einfach gerade also die wunderschönen Balladen aus den 80er Jahren, eine Zeit, in ich ganz stark Musik genommen habe, mir sehr angetan und äh, das ist eine davon. Du singst auch Ballade. Du ich singe selber. auch Ballade, wobei wenn es rockig ist, bin ich eigentlich eher ein, bisschen ein bisschen schneller unterwegs, als dass ich Balladen singe. Und ich bin überhaupt von der Art her eher ein bisschen, ja, ein bisschen lebiger, als dass ich so ruhig auf der Bühne stehe. <lacht>
1: Das war ein Muss von uns, der Meier Brunner, mein heutiger Studiengast, der bei mir in Talksendung der Tagessendung der Flottenzweier auf Radio-Kanal kam. Jetzt sind es natürlich Wunder, wie das Befährten von unserem Gast aussieht. Darum schaue ich jetzt zusammen mit der Meier als erstes auf okay, einen spannenden Lebensweg. Du bist mit fünf 6 in der SRF-Show, darf ich bitten, als auftreten. Wie war das für dich? Das war das eine für
2: dich? Das war brutal anstrengend. Also, als ich dazu gesagt habe, wusste ich eigentlich noch nicht genau, gewusst, auf was ich mich ila. Es waren dann auch etwa fünf Proben am Mittag programmiert. Und dann hat dann aber auch das Fernsehen gemerkt, dass es das viel mehr braucht, bis man diese Tänze kann. Es waren dann doch drei Tänze, die wir einstudieren mir Wir haben Profitänze natürlich als Partner. Jeder, jeder Künstler, der da engagiert war, war. Wir mir sind absolute Laien weil man sich schon weiß natürlich wenn ich mich auf der Bühne bewegen muss, wenn ich allein auf der Bühne bin und allein singe aber sobald ich eine befolgen muss und einen Ablauf und mit einem Partner tanzen dann sieht das anders aus und ich kann wirklich also ich kann Es müssen streng sie
1: denn eigentlich die Knochen weht oder? Tanzshow, oder?
2: ich mal ja, Nein, die nein. Knochen sind da gegangen, aber Muskeln haben wir wehtut. Ich habe natürlich am Anfang, nach den ersten Trainingsstunden, habe ich unglaublich Muskelkater. gehabt, Das ist klar. Weil da sind Muskeln bewegt ja, worden, ja. wo die wo ich gar nicht gewusst habe, dass ich die habe. Aber das hat sich dann mit dem Training hat sich dann das geleitet
1: es ganz wichtig in deinem Leben ich der die Geburt von deinem Brüder Carlo warum
2: nicht? das ist richtig weil ich habe, man sagt ja viele Kinder, wenn sie allein sind und dann kommt das Geschwister, das Brüder oder das Schwesterli das dann Mühe haben. das habe ich nie gehabt ich habe mich wahnsinnig gefreut auf den neuen Ankömmling und äh, Carlo ist dann für mich auch so ein Lebensbaby also ich habe mich sehr gekümmert um das Brüderli und er ist auch ein unglaublich lieber Bub das ist er bis heute und, <lacht> ja, ich habe ich mich wahnsinnig gefreut damals. und es ist auch schön, einen Bruder zu haben. Eben, wir haben auch heute auch ein sehr enges Verhältnis. Ja,
1: Üben.
2: Üben? ja genau. Wobei, Ach, ja, selber, selber habe ich ja dann keine Kinder gehabt. Aber dort konnte ich mal, ja, schauen, wie es ist, wenn ein Baby um ist. Wenn wir die, haben, die haben nie eigentlich keine Kinder. denn nicht sagen? Du, warum? Es gibt wahrscheinlich viele Gründe und keine. Also, es muss etwas sein oder es muss nicht sein. Und ich habe jetzt einfach keine Kinder gehabt. und habe aber Kinder sehr gerne. Und äh, mich es <lacht> mit dem Eltern werden es immer verrückt. Wenn ich ein Baby sehe, dann trülle ich fast durch und finde, jö. Und so also, all das, was man, man eben äh, so hat bei einem Kinderwagen. Nein, ich habe Kinder wahnsinnig gerne, aber es hätte einfach nicht müssen sein, dass ich hey, selber ja, Kinder habe. Hey, aber du es nicht bereut, Nein, das habe ich nicht bereut. Nein, ich studiere auch nicht mehr darüber nach. Würde
1: ich zurück in deine Kindheit gehen? Wo bist du geboren und aufgewachsen?
2: Ich bin in Küsnacht am Zürichsee aufgewachsen, also auf die Welt und aufgewachsen und bin auch in die Schule gegangen und bin dann öppe mit 18, 19, bin ich da von Küssnacht weg.
1: Und ich war vom Elternhof bis auf Welche Werte hast du
2: bekommen? Ich hatte eine sehr schöne Kindheit. Gehabt. Ich habe von meinen Eltern Wert mitbekommen, die ich mich heute wünschte, dass die Werte auch noch würden zählen würden, weil es sind für mich Hauptwerte sind. Respekt, einem anderen gegenüber bringen und Achtig, Achtung. Also einfach Respekt und Achtung haben und anständig sein. Und unter Anständig verstehe ich Ehrlichkeit, Redlichkeit, all die die man eigentlich haben sollte. dass ich nicht immer ein Engel bin. Das ist völlig klar. Also, dass man ich überhaupt nicht behaupten, kann auch meine Ecken und Kanten. Aber ich glaube, die Grundvoraussetzung ist einfach ein Anstand und ein Respekt allem gegenüber, Menschen gegenüber, der Tier gegenüber, der Natur gegenüber.
1: Ich gut, ich du bist hier wir müssen ja. lernen.
2: Genau. In 51 bin ich ja. sogar noch... Sehr, danke ja. vielmals, hast du mir ein das weggenommen. <lacht> ah, ja, ja, so ja. Ja. Nein, also kein Problem. Ja, das sind noch Werte, ja. die natürlich etwas zählt haben. Aber weisst auch wenn wir jetzt 72 Jahre später sind, die Werte, die sind die gleichen geblieben, die wir uns entgegenbringen sollten. Ja. Äh, es gibt aber auch viel, sehr, sehr viele junge Leute die das nach wie vor haben. Also ich kenne wirklich viele junge Leute, die ich sehr schätze. Und sind deine Eltern streng oder locker Eigentlich. Eigentlich war der auf Montage. Er war Maschinenmechaniker, er war viel unterwegs. Am Wochenende, wenn er nach kam, ging er Musik machen. Also die Strenge Hand vom Vater haben wir nicht so gespürt. Und die Mami ist sehr war eine sehr liebes also, Wenn sie uns manchmal mit dem Teppichklopfer nachgerannt ist, hat sie <lacht> ja. immer zu gemacht und da haben wir eher gelacht. Also, nein, wir hatten sehr gut. Gehabt. Sie, sie, sind, eben, sie haben uns Grundwert beigebracht und sicher, bei gewissen Sachen sind sie auch, haben sie das auch konsequent durchgezogen. Ja. Aber äh, ich hatte eine schöne Kindheit. Deine Mutter ist aus ja Italien? Ja. Ja? Genau, sie kam aus dem Veltlin in im mhm. 48 -Jahr. Als Dienstmädchen sie da mal, ja. kam sie damals in die Schweiz nach dem Krieg. Und äh, hat dann den Papi kennengelernt und ist dann da geblieben. Ich so,
1: die, 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 in den 50er Jahren. Kannst du mal kurz erzählen, wie das so
2: war? Natürlich, ich, eben, ich bin 51 bin mm. ich auf die Welt gekommen. Die ersten Jahre habe ich natürlich noch nicht so bewusst miterlebt. Ja. Aber es war vor allem ein bisschen so, da sind ja sehr viele Italiener, vor allem Italiener, sind in die Schweiz gekommen. Und es ist also, der Tenor war dort nicht so rosig und so toll, weil die Schweizer, haben, man hat ja die und sie waren laut gewesen, und sie haben Frauen ja. weggenommen und so. Ja. Auch mein Papi musste hören, hast du keine Schweizer Mädchen gefunden, hast einen <lacht> Ich war alles nicht so rosig damals, ja. wenn, wenn man zurückdenkt. Heute finde ich, können wir dankbar sein, dass die Italiener in die Schweiz gekommen sind. weil wir haben ja so viel übernahm von ihnen. Wir haben Essen, ja. wir haben Einrichtungen, wir haben Mode, wir haben sehr viel Italianität in der Schweiz. Und das hat, glaube ich, Schweizer sehr, sehr gut getan. Und ich glaube eben, diese Mischung ist auch mal gar nicht schlecht. Und ich finde Italien nach wie vor ein wunderschönes Land und habe auch die meisten Verwandten. Immer noch in Italien. Und für uns gearbeitet, oder? Ja, natürlich. Ja. Eben, das kommt Auf dem Bollentag. Ganz genau. In der Schule bist du in der <lacht> Jetzt sagen wir mal, ich war so immer so zwischen 4,5 und 5, gewesen. also nicht ein Wahnsinn, nicht ein Genie, aber auch nicht eine schlechte Schülerin, wo ich sehr gut war, sind in, in der Sprache, ich habe sehr gerne geschrieben, äh, also ich, ja, Lesen und all diese Sachen, das ist mir gelegen, alles Mathematisches, Rechnen, Algebra und so, Die Geometrie, da bin ich nicht so ein Hirsch, gewesen. aber ich konnte es dann auch mal mit den anderen Fächern aussehen
1: du bist ja Zeugsprache
2: das hat eher eine
1: Klose Sprache, oder?
2: Ja, gut. Wobei ich muss sagen, also die Mami hat damals mit uns eben genau nicht italienisch geredet, weil nee? sie Angst hatte, dass wir dann eben als Schenkengaufen bezeichnet werden. Und darum hat sie, äh, was dann aber zur Folge hat, dass, äh, dass mein Bruder zum Beispiel sehr gebrochen Deutsch geredet hat, weil die Mami hat ja damals noch nicht so gut Deutsch ja. können. Das hat sie dann aber im Laufe der Jahre... Perfekt gelernt Schweizerdeutsch. Sie hat dann ein bisschen getönt, ja. eigentlich wie eine Bündnerin. Wir haben viele, haben sie haben sich gefragt, ob sie aus dem Bündnerland käme Aber ich habe Italienisch gelernt. Ich war ja, sehr ja. viel in der Ferien bei meinen Verwandten und habe mich interessiert für die Sprache. Und dann Französisch natürlich in der Schule haben wir gelernt, Englisch haben wir gelernt. Also diese vier Sprachen, kann ich sagen, kann ich auch so. Ja,
1: ja, ja. Das kann man nicht oder Nein,
2: überhaupt nicht. Also ich habe das nie so empfunden. Eben, es ist rundum natürlich ein bisschen. Es hat auch geheissen, man soll sich nicht einladen als junges Mädchen. Ja, also musst, ja die geht mit einem Italiener und so. Das ist damals so ein bisschen despektierlich, über die Mädchen hat man geredet Aha. Das ist Ach. eigentlich verrückt im Nachhinein, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Aber mich selber, ich habe mich nie diskriminiert gefunden, nein. Nie ausgegrenzt worden in der Schule? Überhaupt nicht. So. Überhaupt nicht. Ich denke überhaupt mit dem ganzen Mobbing heute, <lacht> wo ja sehr sehr trurig ist. Ja, ich nein. bin auch ein sehr ein rundliches Kind gewesen, also um nicht zu sagen ein dickes Kind, aber ich habe nie empfunden, dass ich gemobbt worden bin oder so. Ich bin einfach ein lustige, gewesen, ich bin ein freundlicher und äh, ich habe es gut gehabt.
1: Was hast du ursprünglich ich genau.
2: Ich habe Sekretärin gelernt und bin dann auch 20 Jahre in diesem Beruf ich geschafft und habe im Beruf sehr gerne gehabt. Ich habe auch im Beruf damals schon im Künstlermanagement ich geschafft und in Werbeagenturen. Also Stimmt. so wie eine Vorbereitung auf das, was ich dann später als Beruf gemacht habe
1: wo hast du schon gearbeitet?
2: Also wo habe ich so geschafft? Ganz angefangen habe ich noch bei der Schweizerischen Kreditanstalt ja, ich ja. acht Monate und dann das, ist mir, aber das hat mir aber nicht gefallen. Und zwar nicht wegen der Arbeit, sondern weil da bin ich in einem Grossraumbüro war. Ja. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und dann habe ich dann gewechselt in eine Werbeagentur. Und nachher bin ich in die Künstleragentur gewesen, die damals noch Künstler äh, gemanagt haben. Zum Beispiel wie Nella Martinetti. Das war ja auch noch eine grosse Schweizer Künstlerin. Gewesen. Dann Dorado sehr bekannt. Ja. Die Gruppe damals ja, in den 80er Jahren. Und der Ralf Heid, ein wunderbarer Xylophonist. Ja, ja, ja. Genau, eben siehst du, der sagt ja. dir alles noch ja. etwas. Und von dort aus bin ich dann eigentlich, irgendwann ist dann das äh, Singen um zu meinem Beruf geworden.
1: Der Beruf ist natürlich wie erste
2: Sache hat, verdient hast mein erstes Sackgeld habe ich verdient. Da bin ich in der Schulferien bin ich äh, im Mikro oder in denner arbeiten. Dann konnte man als Schulmädchen hat man können gehen, dann man können helfen, bis äh, Gestelle füllen und so Sachen einfach so handlanger arbeiten und dort habe han ich so mein erstes erste Sackgeld aufbessert.
1: Und Wie ist denn mit dem spar
2: Hast du das gut gehört? Nein, das habe ich gar nicht gut <lacht> können. Also ich bin auch, äh, wenn, ich, wenn Gruppen ausgemeldet wurden, man hat ja immer so Gruppen gewählt, zum Beispiel fürs Volleyball oder den Völkerball oder wie auch immer. Und dann war ich eigentlich immer eine der Letzten, gewesen, wie ich vorher auch gesagt habe, ich bin ein bisschen ein Ungelenksmädchen. Gewesen. Und dann hat man einfach, mein Junge am Schluss gestanden. Und äh, dann hat es einmal gesagt, komm, nehmen wir sie doch. <lacht> <lacht> ja, aber äh, eben, das hat da so nicht ein Trauma in mir zurückgelassen. Ich habe nachher anfangen zu singen und dann ist das gut gekommen. Die sind sehr gerne singen.
1: Ja, bekannt, oder?
2: Ja, die singen sehr gerne. Natürlich jetzt das Klischee, das darfst du heute gar nicht mehr sagen. Du, ich habe gerade letztens zu jemandem gesagt, eben die Schweizer, das dürfen wir heute alles nicht mehr sagen, die Schweizer können gut jodeln, die Italiener können gut singen und eben all diese die Sachen. Aber es ist ja so. Es ist einfach, die Italiener haben eine andere Grundeinstellung zum Leben. Sie nehmen es halt ein bisschen lockerer und da gehört sicher auch manchmal so ein Liedchen, die Treller gehört auch dazu. Sie können ein
1: bisschen meine Dinge machen, das ist auch sehr schön.
2: Melodie? Ja, wunderschön. Weißt die Sprache ich ist natürlich an sich. Das Italienische ist ja eine Sprache, die schon allein singt. Wenn ich sage, Buongiorno, Signore. Dann klingt ja das, als wenn ich sage, Guten Morgen, Dölf». <lacht> Buongiorno, Dölf». Das tönt schon ganz anders. Es ist eine singende Sprache. Die Sprache der Oper, oder? Ja, natürlich auch. Sind Sie auch Oper? Nein, das kann ich nicht. Aber also, etwa? Dann... Nein, das ist der klassische Gesang, da bin ich wirklich weit weg und da, ich auch, da würde ich nie behaupten, dass ich das kann, Will, das sind äh, Sänger und Sängerinnen, die sehr lange Ausbildungszeiten haben, also ich meine, bis du ein Opernsänger bist, musst du lang, lang äh, in Gesangsunterricht und musst eine Ausbildung haben und das, nein, das kann ich nicht.
1: Aber du bist ausgebildeter Sängerin,
2: oder? Das bist du schon. Nicht. Ähm, Ausbildung ist ein bisschen übertrieben. Also ich habe angefangen sehr früh mit singen selber, weil das einfach ein Talent anscheinend von mir ist. Und dann habe ich schon einen Gesangsunterricht gehabt. das ist vor allem für Gesangstechnik um Zum so mit Stützen und allem und so. Das habe ich gemacht. Aber grundsätzlich eine ganz grosse große Ausbildung, das habe ich nicht. Bei mir ist es wirklich auch so ein so ja, ja, ja. Learning by doing, also wirklich äh, immer mehr, natürlich viel gesungen auf der Bühne dann auch. Was ich habe, ist eine sehr große Musikalität, also ich habe ein sehr großes musikalisches Talent. Ich höre Sachen gut, sehr gutes rhythmisches Gefühl für, für die Sachen und ich glaube, das ist auch eine ganz grosse Voraussetzung.
1: Zuerst habe wo mir von dir, der Esel. Mhm. Wieso der Esel? Der Esel
2: finde ich ein ganzes tolles Tier. Erstens finde ich Esel herzig, also so mal vom Optischen her. Dann sind sie stur. Wenn sie ja. etwas nicht wollen, wenn sie nicht. Dann sind sie sehr belastungsfähig. Wow. Also man kann den Eseln sehr viel Last aufbürden und mhm. sie halten das durch. Mhm. Sie sind treu. Und sie sind lieb. Also, und ich behaupte jetzt, dass das ganz viele Parallelen zu mir <lacht> <mit dir>. hat. Du <lacht>
1: ja. also, bist auch ein Sturm. Kann ja. ich sein, ja. Und ich dich, ja. ja,
2: kann ich auch nicht einfach sein, wenn ich manchmal etwas wirklich will, dann kann ich auch daran bleiben. Ich bin aber auch sehr belastungsfähig und ich bin unglaublich lieb.
1: Und auch lieb.
2: Ja. <lacht> Eigenlob stinkt eigentlich, aber zwischendrin dürfen wir schon machen. Das ist schon gut.
1: <lacht> <lacht> und es hat gut zu Ist es immer eben, gut? Eben, ja? ja. Heißt äh, du in der also, Träume?
2: Also, schau, ich so viele Sachen in mir erfüllt worden. Ich kann in meinem Leben bis jetzt singen, was ich sehr gerne mache. Ich kann auf die Bühne äh, als Schauspielerin. Ich kann moderieren, auch Radiomoderationen mm. machen. Also, glaube nicht, dass ganz grosse Träume noch da sind. Wenn ich darf, etwas wünsche, vielleicht nicht en ja. Traum. Weil ich weiss, solange ich gesund bin, kann ich auf der Bühne bleiben. Und wenn das nicht mehr ist, dann ist... drum ist für mich ein Alter, zwei.
1: richtig so Absolut das Wichtigste.
2: Ja. Weil ich bin jetzt 72 und habe überhaupt nicht im Sinn, jetzt aufzuhören. Ich werde auch viel gefragt, ja, aber Menschen willst du etwas kürzer. Nein, solange ich gesund ja. bin und mag, drehe ich nicht kürzer, dann mache ich. Und das ist mein grosser Wunsch. Du kannst von einem Herzinfarkt ausgehen, so, wenn, wenn du so viel machst. Nein. Also ich habe das Gefühl im Gegenteil. Wenn wir, also ich mache ja nicht so viel. Ich habe auch, weißt, ich habe auch immer wieder Ruhezeiten dazwischen. Ja. Ich habe ja keinen Manager. Ich bestimme, was ich mache und was nicht und ich habe sehr viel auch also die viel gerühmte Work-Life-Balance habe ich genau, ja. habe ich sehr im Griff weil ich du mich auch immer wieder Ruhe und ich habe keine Angst vor, vor so etwas ich. und darum äh, ja. mache ich gar keine Gedanken an das verschwenden ich dich doch nicht wenn von tot Tod heißt das Kampf vom Tod Nein, Nein, habe ich nicht. Weil ich habe bis jetzt eben in meinem Leben so viel Schönes, ich habe auch viel Trauriges erlebt, aber ich habe ja. sehr viel Schönes erlebt. Und ich bin unglaublich dankbar für das, was ich bis jetzt habe erleben habe. Und was kommt, kommt. Und natürlich wünsche ich mir, wie alle Menschen, gesund tot umgefallen. Vielleicht auf der Willen sogar. Ja, und einfach erst in 20, 30 Jahren.
1: Du bist etwa
2: Ja. erst doch Ja, das ist doch gut. Schau, ich bin so viel, auch in Altersheim, wo ich singe und so, und dann sehe ich so viele Unterschiede verschiedliche Menschen. Einige, die halt schon jünger nicht mehr so ja. mögen und andere, die mit 95, unglaublich gut zum Weg sind. Und das sind meine Vorbilder. Und wenn ich am Morgen mit dem dann ist Rücken so. Ich habe nicht Schmerzen, sondern so kleine Bresten, wo ich denke, äh jetzt bist du bisschen komisch gelegen oder so. Aber ich tue dem wirklich keine grosse Beachtung. Schenke, weil ich denke, wenn du dich in lässt, eben genau in diese Sachen, und auch nur noch redest von. davon, siehst du siehst bei vielen älteren Leuten, dass nur noch von ihren, oh, ich okay, habe eine Hüftoperation ja, ja. habe ich gerade den Graustar und das, ich will es gar nicht hören. Weil wenn ich etwas ja. habe, dann schaue ich, dass ich es wieder wegmachen kann. Und natürlich gibt es schwierigere Sachen, und nicht einfach so wegschnurren oder machen. Aber genau das, was du gesagt hast, will ich relativ viel noch mache, das behaltet mich. aktiv. aktiv ja. und jung. Und ich muss neue Lieder lernen, ja. ich muss neue Theaterstücke studieren. Jetzt zum Beispiel, ich habe gemerkt, ja. bei meinem letzten Auftritt, dass wenn ein Stegen also ja. auf Bühnen etwas ein bisschen höher war als normale Stegen tritt, da habe ich gemerkt, dass es nicht mehr so einfach geht mit den Knien. Ja. Jetzt habe ich mich angemeldet am 1. November und ich bin ja, wie gesagt, nicht so ja. sportlich. Jetzt ich, ich gehe meine Muskeln trainieren. erstmal in meinem Leben gehe ich Krafttraining machen, Was? weil ich merke, Mus ich muss etwas machen. Mus Sonst gehe ich wirklich wie eine uralte Frau, kraxle ich die Stäge drauf und das will ich nicht. Ja, das ist nicht gut.
1: Nein. Du machst dich schon wie ein Theater, oder? Ja.
2: «Charlie Stante»? Genau. Okay. genau, also ich freue mich sehr, am äh, 2. Januar ja. und ich. probe. Und äh, am 27. Januar ist in Rapperswil die Premiere, das ist mit dem Rolf Knie. Er hat ja ja. Vor 30 ja. Jahren hat er die «Charlie Stante» bereits gespielt. Und jetzt wird die wieder aufgenommen und wir gehen auf Tournee. Zum Beispiel am 2. März sind wir in äh, Aarau, im Kultur- und, Kultu und, und Kongresszentrum. Genau, spielen wir das. Und in der Gegend, man kann das übrigens, wenn ich das darf, Sagen, unter ja. www.maia.brunner.ch Maya mit J alles aneinander. Ich kann man alles schauen, was ich in nächster Zeit mache. Und jetzt sind auch die, die Auftrittsorte, die Tourneeorte sind drauf. Und ich freue mich wahnsinnig auf diese Rolle. Ich habe sehr eine lustige Rolle. Ich bin eine Tessiner Signora Fumagalli. Und ich spreche dann so in diese Rolle. Und die passt mir natürlich perfekt. Und was ich aber vorher noch mache, das ist der Lachner Weihnachtszauber. Das ist in Lachen am Zürichsee. Seit 16 Jahren. Das ist jetzt das 16. Mal, als wir das machen. Da ist Sarah Jane dabei. Was ist das eigentlich genau? Ist das ja, Theater Nein, es ist eine Weihnachtsshow. Und zwar ist das in einem Zirkuszelt vom Zirkus Stei. Und das Zelt ist total weihnachtlich geschmückt. Also mit Christbäumen, mit Engeln, mit allem, mit allem Schnickschnack, Kitsch. Wirklich schön, wunderschön weihnachtlich. Da essen, wenn man will. Ein ganz feines Menü wird dort boten. Oder man kann auch nach dem Essen kann man dazu stoßen. Und dann gibt es eine zweieinhalbstündige musikalische Show. Und zwar geht die von sakralen Sachen, von sehr besinnlichen Weihnachtsliedern bis rockig, poppig und auch volkstümlich. Da ist einfach ein Musikprogramm quer durch den Garten. Und auch Italienisch, Spanisch, Englisch, Deutsch, Schweizerdeutsch. Alles wird dort geboten. Und ja, es, es sind einfach zweieinhalb eine Stunde wunderbare Unterhaltung und eben, wer vorher wochen auch noch essen. Es ist einfach ein schöner Abend, eine sehr weihnachtliche Stimmung. Hast du das auch ganz ja. Nein, das ist begründet. Be also das ist so. Bis vor zwei Jahren hat das mein Bruder gehört und sein Geschäftspartner. Also die Idee ist, bin ich sie an die Idee im 2007 von dem Lachner-Wienacht selber. Vor drei Jahren haben Carlo und sein Geschäftspartner das Verkauf an Erich Brandenberger. Und er ist jetzt Direktor. Der Erich Brandenberger war vorher im gonelli Geschäftsführer. Gewesen, ja. Jahr. Und er führt das jetzt, aber die musikalische Leitung und künstlerische Leitung haben eigentlich vom ersten Mal der Philipp Mittler und ich zusammen miteinander. Wir haben auch, er macht auch alle Arrangements. Um und, äh, wir machen das Programm miteinander, also ich suche vor allem die Stucke aus mhm. und er tut das umsetzen und ja, wunderschön! und das ist auch, es ist auch Musik und es ist auch lustig, der Oli Berner, ja. der Buchredner, führt ja. das Programm ja. und tut auch äh, Nummern bringen und dann ist Sarah Jay mit dabei, mhm. der Silvio Danza, ein wunderbarer Tenor und der Frank ja. Tender.
1: Ja, das ist die interessante Lebensgeschichte von Maia Brunner. Wie es weitergeht, gehört sie in, in wenigen Algebraiken. Also, bleib da. Aber zuerst, als wir noch zur Entspannung genommen
2: haben, ein weiterer Musiker von uns und Gast. Was hast du für uns mitgebracht, Maya? Ich habe natürlich etwas Italienisches auch mitgebracht. Und zwar ist das von Lucio Dalla, ein Sänger, den ich sehr gerne habe. Und das Lied, das ich von ihm am meisten liebe, heisst «Lied an Sonne». Ja. Ich habe gerade gestorben. Ja. Ah. Das weiß ich gar nicht mehr genau. Ich noch gehört ja, ja, aber ich weiß, aber ich weiß nicht mehr genau, wann, er gestorben ja. ist. Und was bedeutet das Lied hier? Einfach, es bedeutet mir, es ist ein wunderschönes Lied und es heißt "Canzone". Es heißt ja "Canzone" heißt auf Deutsch "Lied" und mhm. das sagt eigentlich schon alles in sich aus.
3: Aspettarti più di tanto, ogni minuto mi dà l'istinto di cucire il tempo di e riportarti di qua. dir so di parole scritte apposta per te, e ti direi spegni la luce, che cielo c'è, non si dir cucine, testa dura, testa di rapa, vorrei amarti anche qua, eccesso di una discoteca, sopra al tavolo di un bar, non posso stare nudi in mezzo a un campo, a sentirsi attosolvento, non chiedo più di tanto anche se muoio sono con Senza scogli, il mare sbatte su di me, che ho sempre fatto solo sbagli, ma non sbaglio, poi cos'è? E come lacrime la pioggia mi ricorda la sua faccia, io la vedo in ogni goccia che gli cade sulla giacca, non si vive.
1: Ihr lasst immer noch meine Talkshow der Foto 2 auf Ihren Kanal kennen. Heute Gast bei mir im Studio ist Maria Brunner. Sie ist fast über 30 Jahre in der Musikbranche und auf der Bühne zuhause. Darum möchte ich jetzt noch ein bisschen in musikalische und berufliche Antrag eintauchen.
2: Hast du schon angefangen, Musik zu machen? Ja, ich muss da gerade eine ganz kleine Korrektur ja. anbringen. Ich bin natürlich über 50 Jahre auf der Bühne, also 37 ja. Jahre beruflich. Aber ja. seit, äh, ja, ich habe mit 16. Ich hatte meine erste Band. Ja. Ja. Und äh, äh, dort habe ich noch ganz am Anfang ich noch als Tenorsaxophonist angefangen. Da habe ich dann aber bald aufgehört, weil dort war ich nie wirklich wahnsinnig gut. Gewesen. Auf dem Tenorsax und auf der Klarinette gerade auch nicht. Aber, äh ja, ich hab dort, äh, wie soll ich dir sagen, ich habe immer gerne gesungen und habe dann gefunden, ich muss eine Band haben. Und dann haben wir im Dorf, mein Cousin war am Schlagzeug, irgendein anderer Kollege von ihm war am Bass. Und so haben wir im Dorf wir die, die Gruppe gegründet. Jeder hat irgendwo ein Instrument ein gespielt. Und dann ist man im Freizeitzentrum in Küsnach damals in den Kellner <lacht> abgestiegen und hat da angefangen, so Coverversionen von den Beatles damals, von den Rolling Stones, von den Animals, wie sie alle kennen hat man angefangen zu kopieren und dann, wenn man drei, vier Stück hätte können, ist man bereit zu gehen, auftreten in ein anderes Jugendhaus. Ja, genau da also, sind ja ein paar Bankkaufen
1: von ich Karrieren, Tomorrow
2: und Day to das Das war total lässig. Damals bin ich ja noch sogar noch... Ja, warte mal bin ich noch in die Schule nein ich habe schon geschafft ja, also, also, ja, aber... ja genau also mit 16 ja. bin ich zwar noch in die Schule ja. aber äh, nachher dann, äh, ist dann das losgegangen mit diesen Bands und wir haben wirklich viel gespielt weil damals ist in Zürich auch jeden Samstagabend ist ja. irgendwo im Schweighof im Glatthof im, ja. überall ja. im Heuried, überall hat es so Zentren Jugendzentren gehabt wo wir gespielt haben und dann hat es noch die Gruppe A ah. wo ich übrigens jetzt dann gerade diesen Monat noch ein Zusammentreffen also das sind Frauenbänke oder? Nein, nein, es ist keine Frauenband. Ich habe nie eine frauen gespielt. Das war eine grosse Band, sogar mit Bläsern, mit Saxophon, mit Posunen, mit Trompeten. Das war eine 70er-Jahre-Band, wo man natürlich all diese Disco-Hits und so gespielt hat. Ich freue mich sehr, alle Kollegen wieder zu sehen, nach all diesen
1: Jahren.
2: <lacht> ja, Pony M war dann ein bisschen später, das war dann Ist den 80 er gsi. Aber es äh, war auch 80 er gsi natürlich. Also ich habe vor allem in den Bands habe ich in den 70er-Jahren gespielt. In den 80er-Jahren habe ich dann äh, mit der Big Band, damals mit dem Peter Schaap, das ist ja. der Dirigent des Radio... hat das geheißen? Radio Orchester und Münster ist er ja. der Chef, gewesen, SRF Big Band. Und dort hatte ich eigentlich... Er hatte eine eigene Big Band, ja. gehabt. dort habe ich noch mitgemacht in den 80er-Jahren. Bis dann der Grand Prix der Volksmusik gekommen ist. Ja, Aber der ist es der Volksmusik. Ich... Komplex. Warum nicht mehr? Ja, du, ganz genau kann ich dir auch nicht sagen, warum es den nicht mehr gibt. Weil, äh, sie haben dann gesagt, eben, sie schwindet die Zuschauerzahlen. Ich weiss halt auch nicht genau, aus Grund Gründen Geld fehlt, wahrscheinlich, um diese Sendungen zu produzieren.
1: Das
2: ist eine große Sendung. Und, ja, es ist sehr. Wobei der, Haupt, der Hauptteil hat ja ZDF und ORF und SRG. Also es ist ja drei, aber ich glaube, der Hauptteil hat den ZDF damals finanziert
1: ja äh, ich bin vier Sprachen singst eigentlich
2: vier oder fünf Sprachen also ich singe in also, Schweizerdeutsch Deutsch das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, kann ja. er sagen. Weil für einen Schweizer ist Hochdeutsch nicht <lacht> so einfach. Dann ist Nein. Italienisch, dann ist Englisch, dann ist Spanisch. Ja, Spanisch. ja eigentlich in, in diesen fünf Sprachen.
1: Hast du dich auch gelernt, die
2: Also ich kann es nicht. Ich kann es sicher äh, fast perfekt singen, zeigt man mir, mir auch mal. Und äh, reden kann ich natürlich Ke keine perfekt. also auch Italienisch. Ja. Weil, weil, das finde ich... Äh, dass man Sprachperfekt spricht, muss man wirklich äh, von Kind auf immer die Sprache reden. Wie mm. du sagst, zweisprachig, aber das bin ich nicht aufgewachsen. Ja. Ich habe einfach die mir angeeignet ja. Italienisch. Und Spanisch kann ich wirklich nur singen, weil ja. Spanisch rede ich nicht. Ja. Aber singen und äh, Englisch kann ich recht gut. Ja, ja. Also, und Französisch auch. Ja. Also, und Französisch auch. Ja. Muss man das können, ganz ja. genau. Ja, ja heute muss andere Sprachen können. Heute muss Chinesisch können, <lacht> Russisch <lacht> und all diese Sachen. Heute, heute ist eigentlich nicht mehr erste Priorität, eben Französisch und Englisch ist noch das ist die Und die Weltsprache. Englisch redet die meisten Menschen und dann kommt ja gerade Spanisch. Also ja, sehr viele Menschen sprechen Spanisch auf dieser
1: Welt. Du bist Schlager Schlagersängerin, wie hast
2: du mit deinem modernen Muslime zum Beispiel, Technik oder Ich finde es nicht schlimm, aber Schlagersängerin ist eigentlich eine Bezeichnung für mich, die nicht wirklich stimmt. Weil ich bin Sängerin, ich singe so viele verschiedene Arten Musik, aber natürlich bin ich bekannt worden mit dem volkstümlichen Schlager und das finde ich auch absolut in Ordnung. Und alles, was Rap Hip Hop ist es gibt genau wie in jeder anderen Sport, es gibt Rap Sachen die ich unglaublich toll finde ich meine damals wo zum Beispiel der Will Smith ja. aufgekommen ist was ist das war, ist das in den neunzigern 90er, 90er Jahren ich habe das Hammer gefunden und das ist auch nicht einfach also gut Rappen ja, ist sehr schwierig, ist schwierig. Ja. und Hip Hop sowieso auch ich kann ich kann nicht sagen, dass ich äh, Musik richtig das eine Musikrichtung das einige, gibt, die mir gar nicht gefällt. Aber es gibt in sport Sporten in Sachen, die mir gefallen oder die mir nicht gefallen. Äh, willst du das singen? Ich würde es, ja. aber ich muss dir sagen, also ich ja. habe es schon auch zwei, drei Mal probiert äh, so für mich. Es ist einfach wahnsinnig schwierig. Man muss das Man trainieren. Das. Man muss wahnsinnig ja. und Man muss also einen Zungenschlag haben. Und, und nein, ich glaube nicht, dass ich jetzt noch anfange zu rappen, außer, dass in einer Show, in, wo man etwas macht Probier. oder so. Nicht. Aber jetzt ich brächte keine CD raus mit Rap. Ich glaube, das interessiert dann niemanden. Das finde ich eben halb witzig. Sage ich ganz ehrlich. Ich finde, man muss <lacht> nicht ums Teufel kommen raus, noch will den Jungen beweisen, hey, ich bin hip und ich bin hopp und ich bin lässig und so. Nein, Schuster bleibt doch Nein, bei, bei deinen Leisten. Leisten. Und die Älteren finden es dann seltsam und die Jungen finden es noch viel Seltsamer. Cool. Also eben, man kann Sachen machen und ausprobieren, aber ich gehöre jetzt nicht dazu, wo das noch machen
1: Du bist Sänger, und Moderatorin. Mhm. Was machst du
2: am liebsten? Ich mache alles sehr gerne, aber nach wie vor mhm. mein Herz, das schlägt natürlich immer noch ganz viel für den Gesang. Weißt, du, dort bin ich auch wahnsinnig sicher auf der Bühne, mhm. weil dort kann mir nicht viel passieren. Weil dort bin ich, auch wenn einmal irgendetwas ausfällt oder so, dort bin ich... Schlagfertig, ich kann mir behaupten. Auf der Theaterbühne bin ich schon mehr angewiesen, auch auf meine Partner, ja, und es ist doch eine Teamarbeit. Ja, es ist anders. Nach wie vor der Gesang, wenn ich auf der Gesangsbühne bin, bin ich sehr, sehr sicher und mache das auch wahnsinnig gerne.
1: Und ich mit Moderatoren
2: Moderatorin? Also ich habe ja Moderationen gemacht am Radio, das habe ich sehr gerne gemacht und auf der Bühne ist es so, dass ich moderiere, eigentlich wenn es ein Programm ist, wo ich dabei bin oder so. Aber rein als Moderatorin jetzt so ein Programm führen, das will ich nicht. Nein, oh, oh. da finde ich, da gibt es sehr gute andere. Aber
1: hast du auch Interview gemacht?
2: Ja, ja, ja. Bei der Musikwelle habe ich noch zehn Jahre die Hitwelle moderiert am Samstag Nachmittag, alternierend mit dem Leonhard. eins muss ich erzählen, das läuft mir heute noch heisst, der der Matthias Reim ist gekommen und... Äh, Verdammt,
1: ich liebe dich.
2: Ja. Und da bin ich schon nervös bisschen nervös. Gewesen. Ich fand, das ist jetzt doch... Ja, ich weiss auch nicht, wie der ist und so. Und bring es tatsächlich fertig, dass ich den Termin verpasse. Wir hatten eine Aufzeichnung, um okay. halb zwei. Und ich habe gemeint halb drei, oder? Also wirklich für super Geil. Und mir rufen äh, der Redakteur äh, an der, der Musikwellen hm? und sagt, mei, wo bist du? Der Matthias Reim ist schon da. <lacht> Glaubst mir, Dölf, in dem Moment wäre ich am liebsten tot umgekehrt und nie mehr erschienen auf dieser Erde. Und dann bin ich aber dann sofort ins Auto gestiegen und äh, sie haben ihm dann gesagt, ich stehe im Stau. Und ich habe ihm dann wirklich ehrlicherweise gesagt, gesagt, Matthias, ich habe Termin verschlammt und der ist. Derart war. und verständnisvoll, was ich eben nicht gewusst habe. Und das war eines der schönsten Interviews, die ich überhaupt je hatte. Weil vor lauter Nervosität, ich hatte auch meinen Zettel irgendwo nicht mehr im Griff. Gehabt. Und es hat nachher ein Gespräch ist entstanden zu einem der schönsten, die ich je kann mit einem, mit einem Künstlerkollegen. Ja, das sind halt so Geschichten, die, ich glaube, jedem mal passieren
1: das ist mir auch schon passiert.
2: Bei mir ein Gast gekommen ist das ja. ist auch schon passiert. Das ist auch blöd. Ja. Es ist alles das blöd. Aber ich glaube eben, wo Menschen sind, können Fehler passieren. Das und dann so. finde ich, muss man einfach ein bisschen Verständnis mhm. haben füreinander. Und ja.
1: ja du spielst ja vorwiegend die Theaterstück mit. mit. mit Film- und
2: Fernsehen? Alle. Du, ich würde gerne, wenn da etwas kommt. Ja. Aber ich kann einmal in einem Tatort ja. ja. mitmachen. Ja. Ja. Aber ich denke immer so an Stefanie Glaser, die mit Herbstzeitlosen ist ja, eigentlich mit Herbstzeit los, ist sie ja noch sehr bekannt worden im höheren Alter. Und ich denke immer, ja, wer weiß, vielleicht kommt ja mal irgendetwas noch. Also ich wäre sicher nicht abgeneigt für einen Schweizer Film- oder Fernsehproduktion. Wir werden sehen, was da noch alles
1: kommt mich mit im Theater da ist das noch spannend. Das
2: ist spannend gewesen, natürlich eben auf man so einem Filmset zuerst mal ja. sein. Das ist der, mit, mit dem Stefan Gubser, ist der, der Schweizer Theater ja. und äh, das ist schon sehr spannend gewesen und, ah, und ja. ja auch neu natürlich, weil es ist äh, Film, habe ich gemerkt, ist ganz etwas anderes als Bühne. Ja, ja weil Theater und Bühnen ist da muss man sehr groß allem sein und im, im Film Kamera. Oder konzentriert. Und das ist schon ein Unterschied. Wo hast du gespielt? Ich war eigentlich ja. ein Sänger gewesen. ich war eine Verdächtige, gewesen, mhm. weil ich bin Freundin war von dem, der ermordet wurde. Ich weiss es nicht, <lacht> nicht genau. Ich war auf Fall voll unter Verdacht. Gewesen. Aber ich war es nicht. Hanglag mit Aussicht. Ganz genau so hat das geheissen.
1: Du bist in Du bist in der mit, Du bist bei einem Tod eines Handelreisers von
2: Henry Miller. Ich weiß nicht, ob ich das höre. Nein, schau, ich muss sagen, ich bin ja wirklich wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ich bin, Im 91er dürfen auf der Rigi jobben, habe ich ja. mitmachen, im Seldwyla 91, mit null Theatererfahrung. Ja. Und dann hat man gemerkt, der Hans Gmür hat mich dort engagiert. Moldi Meijer ist, glaube gar nicht untalentiert. Und dann hat mich der Eri Fock im 93 unter seine Fittich genommen. Und ihm bin ich unendlich dankbar, weil dorin habe ich wirklich. Mhm sehr, sehr viel gelernt, aber es ist natürlich immer im Genre Komödie und Schwank gsi. Also nicht, ich war nicht in einer Schauspielschule, nicht, ich, ich nicht. habe nicht das ernste Theater von Grund auf gelernt, sondern eben in der Komödie, ich weiß, wie man dort spielt, wie man das hm. macht, lustige Sachen. Und ich würde auch dort sagen, ich bleibe dort in diesem Segment. Rein. Ich tun mich nicht, weiss, wenn du dann hier da zehnminütige Monolog halten ich glaube nicht, dass ich das könnte, das gebe ich ganz ehrlich zu. Okay. Hat Hollywood noch nicht zu dir? Nein, Hollywood hat auch noch nicht angeschludert, aber vielleicht wer ja. weiß? Oder vielleicht bin ich gerade nicht daheim gewesen. <lacht>
1: <lacht> 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 äh, ja. Und was ich eigentlich mit Komponieren? Machst du das nicht, nicht groß.
2: Komponieren, nein. Ich, Text, ich habe sehr viel Text gemacht für, für nationale und internationale Sänger und mm. Sängerinnen. Aber äh, Melodie kommen, mir will nicht ins Sinn. Wenn mir etwas ins Sinn kommt, dann gibt es bestimmt schon. Aber das passiert ja mm. anderen auch. Äh, hast du eigentlich immer noch Ja, doch... das habe ich immer noch. Das habe ich wirklich. Vor jedem Auftritt, sei er klein, gross, äh, auf die Theaterbühne, auf der Gesangsbühne. Ich, kann immer, ich bin einfach angespannt. Ich, ich kann nicht sagen, ich bin wahnsinnig nervös. Oder so. Ich bin angespannt, weil ich das Beste bringen will. Ich will die Leute unterhalten. Und ich glaube, solange wir das noch will und wirklich will ballen. Und dass die Leute am Schluss weggehen und sagen, das war gut, was sie gemacht hat, solange hat man eine gewisse Nervosität.
1: Du bist jetzt zehn Jahre lange in der Musik tätig. jetzt hat sich die Zeit geändert? die ja, es
2: hat sich vor allem eben viel geändert. Es, ist viel mehr, es wird viel nicht mehr live eingespielt. Also du kannst heute einen Gitarristen äh, gesampelt. du nimmst einen Gitarrist auf und nachher kannst du den einsetzen, wie du willst. Du kannst, wenn einer ein gutes Keyboard kann bedienen kann, er die Gitarre mhm. nachspielen. Du kannst Bläser, kannst du elektronisch alles machen. Wobei für mich immer noch, die live sind immer noch, die Live-Instrumente sind immer noch, es ist einfach viel schöner. Mm. Es, ist, es ist ein anderer Klang, es ist ein wärmerer Klang. Aber die Mischung zwischen realen Instrument und die Technik finde ich auch eine gute Sache. Das Einzige, ja, was soll ich sagen, es ist, halt, es ist gleichklangiger geworden, weil natürlich durch die Technik, weil die töten relativ gleich, sind viele Stücke tönen halt auch im Pop-Bereich, im, 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 im Schlagerbereich. sowieso auch, tönt viele sehr ähnlich, wo immer noch grosse Unterschiede sind, ist im Rockbereich, weil dort Rockgruppen spielen einfach noch sehr, die mit sehr wenig Technik arbeiten, die Sie haben einfach immer noch ihre Gitarristen, Bassisten, Keyboarder, Schlagzeuger. Und dort äh, ja, ist es eigentlich für mich noch
1: am authentischsten. Was heisst der Unterschied zwischen volkstümlicher Schlager und normaler Schlager?
2: Das hat für mich eben sehr viel mit, ja. mit der Instrumentierung zu tun. In einem, Im volkstümlichen Schlager hast du noch sehr viel Bassgegen. Und zwar Bassgegen, nicht der E-Bass. Der e oder auch Trompete hast du viel noch im volkstümlichen Schlager. Und im Schlager ist halt mehr, heute... Früher nicht. Früher hast du auch sehr viele Naturinstrumente. Also wenn du 50er, 60er Jahre Schlager anhörst, ist das natürlich sehr individuell sind die, äh, arrangiert worden. Ja. Heute tönt für mich der Schlager wie man den von der Helene Fischer Nein. von der Beatrice Egli äh, Andrea Berg tönen eher ähnlich ja sie sind nicht mehr so individuell wie das früher war. Und eben der volkstümliche Schlag der hat einfach ein einen andere Rhythmus auch ist so ein bisschen Lüpfiger, wenn du so willst. Und heute ist ja die, die, die Grenze zwischen dem volksümlichen Schlager und Schlager. Ich meine, wenn du auch Traufer hast, was ist Traufer? Ist Traufer Rock? Ist es volksfümlicher Schlager? Ist es Schlager? Was ist denn das noch genau? Das ist derart gemischt. Es sind alle Musik, verschiedene Musikstilrichtungen miteinander gemischt. Das kannst du gar nicht mehr so genau definieren. Ganz genau ineinander.
1: Ik ga hem graag, dat is uh, de volksstudio slagen in de geit. Volkverdomme het is.
2: Nein, das finde ich überhaupt nicht. Schau, ich, tue zum Beispiel, ich muss immer ein bisschen schmunzeln. Ich weiß nicht, kennst du zufällig Rosenheim kops Die Serie. Das ist ja. Also, mehr kannst du, Ich liebe sie. Ich liebe sie unglaublich gern. Und mehr Klischees kannst du eigentlich dort gar nicht reinpacken. Aber immer in dieser Sendung, wenn es um, um Schlager und um volkstümliche Musik geht, machen die blöde Witze drüber. Und dann denke ich manchmal, am liebsten würde ich dieser Redaktion mal schreiben und sagen, was machen die eigentlich? eigentlich anders als Klischee bedienen. <lacht> Eben. Also ich finde es überhaupt keine Volksverdummung, weil ich finde, Menschen können genau das hören, was sie wollen. Und wenn sie jetzt halt etwas ein ein lüpfig, und ein bisschen lustig und etwas miteinander auf der Bank stehen und ein bisschen triviale Text singen, dann sollen sie das. Ist dann jeder Rocktitel, wenn man ihn übersetzt, viel intelligenter? Also, eben, nicht, ne? nein ganz bestimmt nicht und auch im Blues ist also manchmal wenn ich dann da höre, was ein unglaublich toller Blues Sänger an Text vor sich geht ja gut also ja. eben drum also ich finde das völlig unangebracht und allem, vor allem man soll doch jedem Mensch das ja. lassen, ich, er gerne hören will. Es muss ja niemand an ein Konzert gehen. Nein. Es muss niemand äh, Radio hören, wenn ihm das nicht gefällt. Aber löst doch die anderen Leben und okay. jeder das machen, was er will. Das ist Welt. Das ist doch auch schön zwischendrin. Wenn wir dann nicht ein bisschen dölf, ja. wenn ich äh, den Fernseher schalte und Nachrichten schaue oder aufs Handy ja, am Morgen, ja. dann tut es mich wirklich nur abziehen und schrecklich. Weil es macht Menschen besser, wenn sie sich gut ja. fühlen.
1: Und welche äh, Botschaft möchtest du mit deinen Leuten überbringen?
2: Ich möchte, dass Menschen, wenn sie sind in ein Theaterstück oder an ein Konzert von mir, es bin ein bisschen glücklicher rausgehen und ein entspannter und befreiter. Und einfach für die Zeit, was wir zugelassen haben oder zugeschaut haben, das können vergessen, was für Sorgen haben, dass Krankenkassen aufgehen, dass die aufgegangen ist, dass sie nicht mehr genau wissen, ob sie im Job bleiben können, ob sie eine Kündigung bekommen Wenn sie das vergessen können, für die Zeit, dann hat meine Botschaft gefruchtet. Das ist alles, was ich will
1: schönes Schlusswort. Ja, herzlichen Dank, Manja. Es hat mich sehr gefreut, dass du in, in meiner Sendung der Hotel 2 in kanada gesehen hast und aus dem interessanten Leben erzählt hast. Ich wünsche dir alles Gute auf den Mittel-Lebensweg.
2: Danke vielmals, Dolph. Können haben wir einen eine Song von dir. Ja, hast das sage ich jetzt doch zu dir, Dolph. Ohne dich schlafe ich <lacht> heute Nacht nicht ein. <lacht>
4: auf die Frage den Augenblick zerstören aber ernst gebe ich zu
1: Ja, das ist meine Talkshow «Der flotte Zoller» gewesen. Ich Publikum. Heute mit Maria Brunner als Gast. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und es bald wieder hören. Danke, dass ihr dabei seid. Am Mikrofon verabschiedet sich der Dörr Keller. Auf Wiedersehen und ein schönes Wochenende. Ciao zusammen.
4: Das war ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deiner
0: Podcast-App.